0: Melanie se mudó con su familia a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Debido a que sus padres tenían varios trabajos para poder llevar un sustento a su hogar, ella se hizo responsable de sus dos hermanas menores. Melanie aprendió mucho al ayudar a sus hermanas. Sin embargo, no pudo cumplir algunos sueños que ella tenía cuando era adolescente. Actualmente trabaja en sí misma y nos cuenta algunas de las cosas que le hubiese gustado saber para poder llevar su vida un poco mejor. Bienvenidos. Me fui a Volver. El podcast. No tiene mucho sentido el nombre para ti, ¿verdad? Pero esta es una frase que en el idioma ecuatoriano significa que alguien se fue a algún lugar con la intención de volver. Soy Jennifer Combal. Y sí, soy de Ecuador. Pero me mudé a otro país. Estoy consciente de que todos tenemos circunstancias diferentes. Pero aprendí que las historias de otros nos conectan. Así que decidí crear este podcast. Un espacio para reírnos, llorar, enojarnos o lo que tú quieras sentir. Pero lo más importante, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Acompáñame a conocer y aprender de todo lo que viven las personas que decidimos o quizás decidieron por nosotros ser migrantes. Y no, yo no tuve el sueño americano. Pero ahora tengo sueños en América. Hola, bienvenidos al episodio número 13 Estoy feliz por eso. Y antes de presentarles a la invitada de hoy, quería invitarlos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast como Me Fui a Volver Podcast. Y también que puedan seguirnos en otras redes sociales, que por ahora tenemos dos, en Instagram y en TikTok como Me Fui a Volver Podcast. Que subimos algunas cosas que para ustedes va a ser muy importante. Ahora sí, quiero presentar a Melanie. Melanie es mi compatriota, es de Quito, es de Ecuador. Nos conocimos hace algún tiempo. Y un dato curioso es que tú fuiste la segunda persona que yo le dije que iba a hacer un podcast y que te invité. Eso fue hace sí. cuatro meses, cinco meses más o menos. No recuerdo. un cuarto. Ajá. No le digas a nadie. Y por algunas circunstancias no podemos grabarlo, pero ahora estamos aquí. Estoy feliz por eso, en verdad, porque hoy sanamos mueble. <ríe> mencionamos también la oportunidad de poder tenerte aquí. Estoy muy feliz, en verdad, porque cuando te lo conté, yo sabía que tú tenías una historia muy importante que contarnos. Ella vino ya de adolescente acá a los Estados Unidos, creció en New Jersey, así que es mitad, mitad. Y también ahora trabaja con algunas personas que también son latinas, que pienso que es muy importante, y está estudiando actualmente. Y es la persona que el día de hoy, nos va a ayudar un poco a poder entender un poco las cosas que pasan cuando ya vienen de adolescentes y también con los padres. Entonces, Melanie, bienvenida. Muchas gracias, Melanie, la verdad estoy
1: muy contenta y me siento muy, como se dice, privilegiada yeah. por estar aquí y gracias por invitarme. Ay, sí. la que, lo que, has pensado, que he escuchado, he aprendido mucho y no lo tienen que escuchar. Si no lo han hecho, tienen que ir desde el punto de vista. Sí. <risa> y poder compartirlo. Pero sí, mi nombre es Melanie, soy de Quito, Ecuador. Y vine a los Estados Unidos cuando tenía
0: 15 años. ¿Antes o después de? ¿Te hicieron la fiesta de 15?
1: Sí. Adora, yo vine, mi cumpleaños es el 5 de julio. Ok. Entonces yo cumplí mis 15 el 5 de julio. Y septiembre 11 vine a los Estados Unidos. Uh, como mencionaste, uh, yo me mudé a New Jersey con mi familia y ahí es donde pasé el resto de mi adolescencia, okay. prácticamente, eh, en New Jersey. Y sí, fue una etapa muy de muchas emociones. Estaba emocionada de venir a otro país, de conocer otras culturas, pero al mismo tiempo sabía que dejaba mi país, mi familia, mi... mi... Y no sabía cuándo regresar, la verdad, porque el plan era venir con toda mi familia, mi mamá, mi papá. Tengo dos hermanas, yo soy la mayor. Entonces, uh, era venir y vivir acá en Estados Unidos, porque había más oportunidades. Tú sabes que en nuestros países a veces las situaciones son un poco difíciles, ya sea económica, política y todo eso. Y recuerdo que era una etapa que mi familia eh, no estaba tan estable económicamente en Ecuador. Ok. Mi papi acabó de cerrar su empresa, no le fue tan bien, y a él se le dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos primero, vino primero, le gustó, y quiso que vengamos acá. Entonces, yo regresé a venir a mi papá después de seis meses. Ok. Y yo creo que por eso era la motivación de poder venir <ríe> también a los Estados Unidos, porque... Yo siento que la familia es importante y cuando uno, uno viaja o emigra, es triste, sí. ¿verdad? Es triste. Entonces, fue una de las motivaciones, pero ya cuando llegué aquí, ay, sí tuve que... <risa> Ahí fue el problema. Sí, ¿Qué? <risa> <hay un> problema, <risa> okay. ya que uh, no sabía el idioma, mm -hmm. la cultura es completamente diferente. Yo, New Jersey... Es una, un estado que hay mucho latino. Hay ¿sí? sí. mucho latino. Recuerdo este, que en mi high school el 75% era latino, italiano, uh, portugués. Eran migrantes. Ajá, migrantes asiáticos. Y el 25% eran americanos. Okay. O sea, eran wow. Entonces, la mayoría sí eran migrantes. Y, y bueno, muchos crecieron acá. Entonces, um, Aún así, el sistema del país, la educación, todo eso era muy diferente. Y recuerdo que cuando llegué emocionado de ir a la escuela, uh, me comenzaban a hablar en inglés y yo no entendía nada. Y tenía un gateway en mi mano. Okay. Y viene el director de la escuela y dice, me dijo como bienvenido. Y algo más, pero yo no entendí nada. ni idea de lo que me dijo. Y lo que se me vino a mi mente y lo que entendí, Uh, fue que tenía que votar el gato. Y voté <risa> el gato en <era> la <risa> Pero no era eso, sino que me estaba dando la bienvenida. Um, y fueron cositas así que las primeras semanas fueron muy difíciles. Yo lloraba y quería ir a Ecuador, regresarme a Ecuador, ya no quería estar acá, porque una era tímida, no podía hablar el idioma, y lamentablemente a esa edad los jóvenes tampoco son pacientes, no son caritativos, se podían ser empáticos, y se burlaban. Se burlaban mucho. Entonces yo, durante mis primeros años de high school, sufrí mucho bullying
0: en la en el, en en escuela. La escuela. Uh -huh. Sí, y, y también pienso que es una edad en la que las personas, o los jóvenes en este caso, están aprendiendo algunas cosas de las demás personas también. Porque sí es cierto en las noticias cuando yo estaba en Ecuador, por ejemplo, escuchaba que aquí en Estados Unidos el bullying es mucho, y más de las películas. De hecho, yo aprendí el bullying que existía por las películas que eran de Estados Unidos, que no es en todos los lugares, y también no es que todo sea malo, sino que es el sistema también y cómo se maneja. Y de hecho, quería hablar contigo sobre eso, porque ya llegan de adolescente acá los Estados Unidos, y como tú mencionaste, podías... O sabías que al venir acá a Estados Unidos ibas a reencontrarte con tu papá mm -hmm. y tú vienes con toda tu familia, que es un poco diferente a todas las historias. Pero el, el simple hecho de que tú hayas venido acá, ya tienes tu familia. Mm -hmm. Y quizás como es la felicidad del momento, pero es el momento cuando empieza la realidad de que debes establecerte en un país diferente. Mm -hmm. Y es lo que quería hablar contigo el día de hoy sobre la estructura familiar o lo que pasa con, lo, con las familias que vienen a Estados Unidos y necesitan poder generar ingresos, también necesitan poder acostumbrarse, poder um, de alguna manera insertar a su vida la cultura estadounidense, la cultura americana. Mm. Y cuando yo te conocí a ti hablábamos un poco de eso, porque cuando me dijiste que eras de Ecuador de Quito yo dije ¡ay, qué bonito! <risa> Entonces hablábamos un poco de lo difícil que es cuando en el hogar los padres deben salir a trabajar para poder tener dinero. Mm para poder llevar a la familia y a los hijos, y los hijos se quedan en casa solos. Entonces, quería hablar eso contigo. Sí, sí, la verdad es que fue una etapa de mucho aprendizaje.
1: Vine a los 15 años, y desde esa edad, mis papás también comenzaron ya a trabajar aquí más en este país. Mamá y papá, usualmente mi mamá es la que se quedaba en casa con nosotros en, en Ecuador. Pero al venir a este país, um, tuvieron que trabajar los dos, y muchas de esas veces tenían dos trabajos. Por lo mismo, por, el, por lo que al venir a otro, lugar a otro país o ciudad, empiezas desde cero. Y no es tan económico como a veces, tal vez queremos que sea, sino que sí es carito, sobre todo en Nueva York, en New Jersey. La renta es muy cara, entonces tenían que trabajar los dos, por lo cual yo como hermana mayor tenía que estar um, pendiente de mis hermanas. Entonces mis papás salían a trabajar, yo me quedaba en casa con mis hermanas, y prácticamente yo tomé el papel de una segunda mamá. Y siempre me molestaban, ah, oh, es que mi segunda mamá es <risa> ah, Porque yo les cocinaba, yo trataba de ayudarles a que hagan las tareas. Ah, fue una etapa muy, um, muy, aprendí mucho. Y fue difícil, pero de mucho aprendizaje y, y de conocer esa parte de mí. Aunque a esa edad yo siento que psicológicamente o emocionalmente no estás preparada para llevar todo eso. Y ahora yo lo estoy viendo y lo estoy aprendiendo. O sea, ¿por qué soy de, de, de alguna manera? Y a veces voy a mi niñez o a mi adolescencia y digo, ah, es porque yo me crié así, ¿no? Mm -hmm. Entonces, el tomar una responsabilidad bien grande de cuidar a tus
0: hermanas, sí aprendes mucho, pero también te puede afectar sí. más adelante. Sí, de hecho, yo estaba hablando antes de grabar este episodio contigo, una vez estaba escuchando un podcast sobre las constelaciones familiares, y cuando escuché el tema decía, eso parece el horóscopo y todo eso de ahí. <risa> y dije, es, se escucha interesante, pero dije como quiero escucharlo porque se escucha en sí algo como diferente. Entonces, la, la profesional que hablaba de este tema le decía, no tiene nada que ver con el horóscopo ni cantas astrales, sino que Podemos pensar de esta manera, cuando tú piensas en constelación, yo no soy profesional en el tema, pero aprendí que las constelaciones se refiere, por ejemplo, la luna está ahí y sale cuando debe salir, el sol cuando debe salir, todo el, el universo tiene un orden. Y ella decía que lo mismo debería ser con las familias. Ella mencionaba que a veces las familias no tienen una estructura o no tienen una organización y es cuando se ven afectados todos, lo que tú acababas de mencionar. Que en este caso, al venir tus padres acá, pienso que es difícil. Sí es difícil. Aún cuando vengas sin hijos, para una persona soltera como yo, por ejemplo, mantenerte tú aquí en este país al inicio es muy, muy difícil. Muchas personas tienen dos, tres, cuatro trabajos, trabajan literalmente todo el día en restaurantes, en zonas de limpieza, en zonas de organización, en muchas cosas que no es malo porque en sí es trabajo. Pero eso afecta todo el proceso. Entonces, al estar en esta unidad familiar, el no tener un sistema organizado afecta a toda la familia. Y es lo que tú acabas de mencionar. Igualito, ella decía, por ejemplo, a veces los padres cuando tienen que salir a trabajar dicen al hijo mayor, tú eres el mayor, por tanto, es tu responsabilidad cuidar a tus hermanos menores porque ellos son menores. Y ella, esta profesional, decía que no saben cómo esto le afecta al niño o a la niña o al adolescente. Porque en su cabeza está que es su responsabilidad. Y no puede vivir lo que debe vivir de acuerdo a su edad. Y es triste. Y no es como, no puedo o no es mi deber de decir que estaba mal. Como ellos debían haber hecho eso porque yo no sé las circunstancias. Y cada circunstancia de cada familia es diferente. Pero depende ahora de nosotros. Que si nosotros ya aprendemos esto, no lo hagamos con nuestra familia. Y yo quería mencionar ese tema contigo. Porque como tú nos estabas contando, fue muy difícil. Aprendiste mucho, pero te afecta después de mucho tiempo. <ríe> te das cuenta de las heridas de la infancia o las cosas que en ese tiempo no pudiste resolverlas te van a afectar. Y las constelaciones Familiares hablan también de eso. Que Lo que no curaste siempre en algún momento le va, te va a afectar a ti o a tu descendencia. Y es eh, esto que quería preguntarte. Ya pasó, aprendiste mucho, pero ¿qué es algo que tú... Realmente ahora, ¿cómo estás trabajándolo? ¿Qué puedes uh, decirnos en cuanto a las familias que ahora están pasando por eso? Vienen en este país que deben tener dinero para poder sustentarse, pero ¿cómo fue en tu caso? Claro, en mi caso, bueno, yo entendía que mis papás tenían que trabajar
1: y que de alguna manera yo les tenía que ayudar también. Um, y por eso yo decidí, quedarme a las hermanas. <risas> Y mis hermanos siempre han he sido tranquilos.
0: Sí, las zonas conozco.
1: Sacado de casillas, siempre han sido muy obedientes y tranquilas. Entonces no tuve un, un problema con eso, sino que eso, la responsabilidad que tomé muy temprano, ¿verdad? Que me hubiese encantado que mis padres tal vez hubiesen conversado acerca de eso. O decirte, ok, realmente el por qué yo necesito tomar esa responsabilidad. Dejarme también tener mi tiempo, cuando yo quiero salir, eh, con mis amigos, así como tener esa flexibilidad también de que yo estoy joven, que necesito también disfrutar mi vida, no solo enfocarme en educar a mis, a mis hermanas y sobre todo en poder aprender a comunicar mis sentimientos también. Porque siento que durante ese proceso y eso, esa responsabilidad que tenía yo, este como reprimía mucho algunas emociones, algunas cosas, que, que a la final, yo no parece que no pasa por eso, pero a la final se vuelven en traumas, ¿verdad? Sí. En traumas en tu vida que en ese momento tal vez no te das cuenta uh -huh. y dices, no, porque la vida que es así, esto es normal y todo eso, pero ya cuando vas creciendo y como tú dices, ah, probablemente hay heridas o hay ciertas, Uh, traumas que pasaste que no se han curado, que no se han um, destravecido tal vez, o sanado. Um, ya cuando estás grande, lo ves en tu personal, lo ves en tus miedos, lo ves en todo eso. Y eso me pasó justo estos últimos años. Y que dije, no, yo, yo tengo que tratar de curar mis traumas, mis heridas porque me di cuenta que al tomar responsabilidad tan temprano con mis hermanas, trataba de que todos estuvieran felices. Trataba de que mis papás estén felices, uh -huh. que mis hermanas estén felices, y nunca me ponía yo primero. Entonces, para cualquier cosa que ellos necesitaban, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Nunca les decía no, sino yo estaba ahí, yo estaba ahí. Entonces, eso causó que ya estando grande, al relacionarme con otras personas, no me pongan límites, sí, sí. no me a uh, primera yo, ¿verdad? Y eso ha afectado mucho y hay lo que es el tema de ansiedad y todo eso que surge, que, que puede pasar, todos podemos pasar por eso y es, y es por eso que necesitamos saber conocer nuestras emociones. Entonces me hubiese encantado que mis papás tuvieran ese conocimiento ¿Sí? y sabían cómo sobrellevarlo. Pero yo entiendo, tal vez eh, toda esta información que ahora aprendemos televisión, ¿no? sí. anteriormente no, no lo sabíamos, tal vez no había, o tal vez a mí y mis papás, inmigrar a otro país, como latino sobre todo, y todo inmigrante se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y ellos, lo están, ellos se descuidan muchas de las veces. Sí. Y no, tampoco reconocen sus emisiones. Entonces, todo eso comienza a encerrar y comienza a actuar de una manera
0: que a veces se pueda volver tóxico. Sí, dentro de la familia. sí, de hecho, ajá, como escuchamos la palabra tóxico y decimos la ex o el ex sí. o una pareja, pero la toxicidad no es en sí la persona, sino es el ambiente también en el que sí. podemos sí. vivir y se puede volver tóxico con eso. Y es cierto, una idea que te es errada que yo pienso es que las personas que se quedan allá, nuestros amigos, vecinos, familiares y piensen, oh, están están bien porque ganan bastante pero no saben todo lo que hay detrás volvemos a repetirlo los, más los latinos porque hay más conozco a más latinos migrantes y hay otras de otras um, nacionalidades que migran pero es en sí ese ese aspecto lo difícil que es uno por el idioma que es lo más difícil de hecho el otro es un nivel de vida totalmente diferente y es rápido 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 y se te va el día yo solamente eh, he sido bendecida porque siempre he tenido solamente un trabajo, pero con ese trabajo llegaba cansada. Y a veces es la mente y cuando yo veía personas o en sí padres o muchos de mis amigos que tenían dos o tres trabajos, yo decía, "Wow, no no te da tiempo de respirar, porque entraba el uno, salía del otro, entraba el uno, salía del otro y las cuentas que había que pagar y no estoy juzgando, pero yo creo que es tiempo en que nosotros también debemos pensar qué es también importante sin dejar de lado lo temporal o priorizar. Sí, las y Pienso que en mi familia, en, en mi casa, a lo que yo cuando ya crecí, no, en, mi, en mi caso mi mamá no conocía como eso, pero había cosas que yo entendía por qué. Mi mamá no nos explicaba, no nos decía, Jennifer, tienes que hacer esto. Por ejemplo, mi mamá tiene una pequeña tienda, todavía la tiene, y nosotros teníamos como 12, 13 años, entonces yo soy la de la mitad, y mi mamá me decía, era una semana se quedaban en la tienda, una semana como nos turrábamos y no me gustaba, nunca me gusta estar en la tienda, una nunca me sabía los precios. No, para mí no era bonito, yo era como que, ah, por favor que pase rápido la semana y yo me enojaba porque decía, no es mi responsabilidad, pero después entendí, pero no me enojaba porque tenía que hacerlo, sino porque no lo entendía. Y el tema de aprender un poco más sobre la responsabilidad que hay en la familia y el orden que tiene la familia, como lo, lo mencionaba anteriormente, explicarlo como familia y eso a veces también nos consume y se vuelve tóxica la relación familiar. Pero eh, felizmente he aprendido que ah, depende de nosotros que podamos ahora ser diferentes con nuestra familia. Y estás aquí, estás cumpliendo algunos de tus sueños, que están parte del podcast, que poder cumplir algunos sueños, como de alguna manera no fue tu decisión venir acá como ser migrante, dejar todas las cosas, no imagino yo venir a los 15 años dejando todas las cosas allá, la verdad. Pero ya estás aquí, ya creces. ¿Qué es lo que tú estás cumpliendo ahora aquí en los Estados Unidos como parte de tus sueños? Bueno, como parte de mis sueños, siempre he tenido los Estados Unidos como
1: oportunidades, como aprender un idioma, o como conocer a las personas. Y yo soy una persona muy, me considero más extrovertida que introvertida. Sí, tengo un sí, introvertido. <risa> Pero, um, Me considero más extrovertida. escuchar de Estados Unidos de la de Estados Unidos. Venir acá ya es otra realidad, pero realmente um, he aprendido mucho. He aprendido a conocerme más, a aprender el idioma, eh, terminé la high school, eh, la universidad. Ahora estoy también por eh, buscar y ver cómo seguir mi masterado y, y todo eso. Entonces sí se ha abierto muchas oportunidades y sueños que he querido lograr. Um, también ahora este... Vivo en Utah, de <risa> no, sí, no, hace ocho años, acá en Utah. Utah es un lugar mucho más tranquilo, más familiar, um, uh -huh. y un poquito más... Um, se podría decir... Ya, yeah, tranquilo, diga, bueno, tranquilo. <risa> que New Jersey, New York, uh -huh. y esas ciudades de... Son muy busy, como muy aglomerados, como todas esas... Ah, ya, yeah, en Nueva Jersey es como rápido, rápido. Sí. Entonces, ahí sí yo sentí el sistema de que rápido, 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 esto es... Y el día se te iba... Y eso causa mucho estrés, causa mucho estrés, y como inmigrantes aún más, porque tú dices uno, dos, tres trabajos, pero aprendí a valorar también mis raíces, de dónde soy, y que nunca me tengo que olvidar de ellas. Soy ecuatoriana y siempre lo seré, y algún día espero poder este, llegar a conocer todo el Ecuador. No conozco todo el Ecuador, pero me gustaría, ese es uno de mis sueños también. Pero yo sé que las cosas se van dando poco a poco en base a lo que te esfuerces, en base a que tú también te analices, te retroalimentes y puedas comenzar a, a definir y a saber lo que quieres hacer, ¿no? Um, son muchas cosas que he aprendido y en estos últimos años, la verdad, eh, comencé a tomar terapias y comencé a a conocer más de mis emociones, a sonar más esos traumas de, mm -hmm. sí, sí, sí. de como Y wow, la verdad que se me abierto mucho la mente, los ojos, y darme cuenta que hay muchas herramientas afuera que puedes usar para ser mejor y romper ese ciclo. Que no vengas acarreando el ciclo de tu familia, eso que que tú tenías que recortar, de, 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 de Que es tóxico, que el estrés, la ansiedad y todo, sino que puedas seguir mejorando y que tu futura familia sea mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los sueños, poder tener también mi familia y que pueda poner en práctica lo que yo he aprendido. Pero obviamente sí quiero también curarme y poder saber que, que la verdad, las cosas se pueden lograr, se pueden lograr poco a poco. Y lo, lo bonito que tienes que hacer es visualizar, ponerte esas metas, y poco a poco los trabajando. Eh, como digo, a mí me costó hablar el idioma. El idioma me costó un montón hablar el inglés. Creo que tardé un año o dos años, la verdad. Y muchos otros jóvenes lo aprendían en seis meses, ocho meses. Y yo digo, wow, qué bobo. ¿Cómo te
0: lo aprendí? Sí, sí, no. A mí yo voy casi tres años y algunas cosas, creen que son tan difíciles, pero tan difíciles, que a veces le digo a mi hermana, vamos, que tú vas a entender esto mejor que yo. Entonces,
1: está bien. Sí, no, me costó muchísimo. Pero el poder enfrentar todo eso, el de poder salir de tu zona de confort. Yo para poder ya aprender el idioma, eh, me metí en, en actividades después de la escuela. Estuve en el equipo de soccer. Desde mi último año empecé a trabajar. Uh, entonces, eso me ayudó mucho a desenvolverme. Porque obviamente mi miedo más era que la gente se burle. Uh -huh. Y es por lo que yo pasé en high school, que el bullying, que la gente, los jóvenes, esos niños eran a veces malos. Y se burlaban de una, pero eso creó temor en mí y no me dejaba hablar hasta que una de mis maestras de inglés me dijo, Melanie, tienes que hablar. Porque yo entendía todo. Yo entendía y, y te podía leer en inglés todo eso, pero el hablar me daba miedo me pues tienes que hablar, porque si no hablas el idioma inglés en este país, no se te van, van a abrir muchas puertas, no se te van a abrir puertas de oportunidades, no vas a poder ir, a, no vas a poder disfrutar la universidad. y Entonces pues yo dije, no, tengo que ser fuerte y poder eh, desenvolverme en el idioma inglés. Entonces... Ahí es cuando tuve que hacer muchas cosas. Ahora lo hablo. Sí hay muchas palabras que aprendo. Creo que aprendo una palabra todos
0: los días. Es como el español. Sí. También es tenemos el vocabulario básico, pero, el por ejemplo, el vocabulario de un médico, el, cuando escucho a mi hermana a veces hablar yo, ¿qué? Es en español. O el vocabulario, por ejemplo, jurídico de mi otra hermana, que es como, ah, que la concesión de los derechos y deberes que, sí. es lo mismo en inglés. Sí, y
1: la verdad que sí. Entonces, siempre estás
0: aprendiendo.
1: Y el ser bilingüe tampoco es cuestión de qué usar estos idiomas si es tratar de mantener el inglés y mantener el español al mismo tiempo verdad es sí. like tengo que leer en inglés tengo que leer en español entonces es es un reto bastante eh, no complicado pero sí un reto lo quiero poner como un reto bonito <risa> un reto que es uh, de mucho aprendizaje que no es difícil, pero sí es de mucho trabajo para mantener sí. los idiomas, ¿verdad? Sí. Entonces, son cosas que he llegado a aprender. Um, ahora estudié negocios y me encantó estudiar mi carrera de negocios y de poder entender más de la parte del liderazgo. Eso es lo que me encanta, del liderazgo. Y ahora que estoy estudiando más de, la, eh, de lo que es lo emocional, lo mental, no sé, me atrae muchísimo esa parte. Entonces, dije... Le molesta a mi mamá, dice, creo que voy estudiar en Bogotá. Dale, <risa>
0: pero,
1: dale. Pero, este, nunca está. Sí, no, nunca siempre están. podemos aprender. Siempre se puede aprender. He conocido amigos que no tienen solo una carrera, tienen dos, tres, o a veces se cambian de carrera y siguen un masterado. Entonces, en ese proceso estoy yo ahora uh, para poder seguir cumpliendo mis metas. Uh, pero sí, siento que varios de mis... Metas, sueños, cuando yo era adolescente, se han ido cumpliendo. Bongo, uh -huh. pongo Sí, yo decía, como a los. Me acuerdo que a los 18 años, o yo tenía mis 20 y a los 25 ya tengo que estar casada. A los 26, ya creo que voy a tener todos los y, y así. Pero ya cuando uno ya llega a niveles nivel, que, ok, no es que no haya logrado, sino que las circunstancias y nuestro camino en la vida son diferentes, ¿verdad? Y uno aprende de todas maneras, entonces ahora es como que no enfocarme mucho, yo sí tener metas de aquí a cinco años, que es lo que yo me veo haciendo, pero también um, asegurarse de que uh, eres flexible y puedes ir aprendiendo y viviendo el presente, ¿verdad? Y eso me encanta de poder ahora más entenderlo y disfrutar más de mi vida.
0: Sí, y sabes que es relacionado con tu adolescencia. Porque si bien en tu adolescencia, en tu caso, estabas con la responsabilidad de cuidar a tu familia y de alguna manera no poder cumplir con tus sueños de adolescente o de tu vida de adolescente, que salir, divertirse, en buen sentido. Todas esas cosas también lo puedes hacer después. Y sí. no significa como, oh, ya no viví esto de adolescente. No digo que nos, nos portemos infantilmente, sino que podamos disfrutar las cosas que quizás antes no disfrutamos. Por ejemplo, los latinos sabemos que vivimos en nuestra casa, hasta o que nos casemos, la mayoría, quizás en el 99.9%. Pero aquí es muy diferente. Y yo salí de mi casa a los 27 años y aquí el poder vivir, la en... extraña mucho a mi mamá, pero es... Bonito en vivir cosas que tú no pudiste vivir cuando eras niña, como por ejemplo, pedir permiso, todavía no digo nada malo que hago por si acaso, pero es diferente, es como ya haces por bajo si tú, caso, por si acaso, mami. hermano está bien, escucha, mi mamá sabe criticar los, los podcasts, ¿eh? por si acaso. Siempre me dice, a ver, Jennifer, me gustó esto de aquí, así okay, que va. Entonces, es esas cosas que no te, tu pasado no va a determinar tu presente y tampoco va a determinar tu futuro. Y solo quiero terminar esta parte de aquí. También aprendí, un día estaba hablando con mi mamá. Y yo le decía, mami, eh, en Navidad, le decía a mi mamá que escuché un podcast que decía con respecto al dinero, que alguna vez las personas en Latinoamérica piensan que ganamos mucho dinero, también gastamos, y que deberíamos mandar dinero a nuestro país, a nuestros padres para mantenerles. Y yo dije, voy a preguntarle a mi mamá. Pues yo con vergüenza le dije a mi mami, y mi mamá me dijo, no. Dijo, para mí lo más importante no es tu dinero, porque no necesito, no es que tenga mucho dinero mi mamá, pero para mí lo más importante es que tú seas feliz. Y vino a mi mente que a veces pensamos, los hijos, son los, muchas de las veces, los padres quieren vivir los sueños que ellos no pudieron cumplir mediante los hijos. Y eso afecta muchísimo, que también habla sobre constelaciones familiares. Pero afecta tanto que la persona o el niño no puede vivir sus propios sueños. Y yo estoy agradecida que mi mamá siempre nos dejó, de alguna, una pequeña manera, una pequeña cosa que sí, yo estoy a contabilidad en mi país. A mi mamá siempre quiso hacer, como le gustaban mucho los negocios, es muy buena para hacer negocios. Sí un poco de esto, pero cuando yo ya entendí que yo podía vivir mis propios sueños, como lo que estoy haciendo ahorita es parte de mis sueños. Yo siempre quise, me encanta el periodismo, pero nunca pude hablar de periodismo. Dice, cuando te gusta hablar y todo eso. Pues, y me gusta expresar y me gusta contar una historia. Bueno. <ríe> Gracias. Entonces, al vivir aquí, me pensé en la frase que a veces escuchamos decir que tu papá o tu mamá se sienta orgulloso de quién eres, pues no. Yo creo que nuestros papás deberían sentirse felices de quienes somos. Porque orgullosos sí. se sentirían cuando el hijo cumple o hace lo que el papá quiere. Pero cuando los hijos hacemos lo que a nosotros nos hace felices, entonces mi mamá es feliz. Y cuando mi mamá me dijo como, para tu papá y para mí, que tú estés feliz, yo voy a estar feliz. Porque si me siento orgullosa con algo que tú no te gusta hacer... Quizás yo me siento orgullosa, pero no voy a estar en paz porque no vas a ser feliz con lo que tú estás haciendo y que a mí me hace sentirme orgulloso. Entonces, eso aprendí. Wow. Estaba meditando una vez en cuanto a eso porque es triste, pero el darnos la libertad de ahora hacer muchas cosas que yo quiero, que obviamente son buenas, no estoy diciendo nada malo, pero sí, gracias por traerme eso a mente también de que pensemos mucho las personas que emigran con, como ya familias Sí es importante. Eh, aquí, es, aquí es hay que pagar seguro de todo, hay que mm -hmm. tener de todo, sí. pero a veces es más Sí, literal, o sea, nada. ¿Y el live? Porque necesitamos respirar. <risa> de hecho necesitamos aire acondicionado para poder vivir adentro, entonces eso se paga caro. Entonces, que pensemos muy bien antes de eso, que es importante, pero nos va a afectar mucho si no nos organizamos, mm -hmm. que realmente lo hagamos. Tú pudiste vivir un poco difícil tu adolescencia, que ahora te, da, te das cuenta, pero ahora Estás tratando de remediarlo. Mm -hmm. Pero para terminar, pasa rápido el tiempo. Yo lo sé, es, nos dimos cuenta. Pero quiero que... <risa> <Steven>. <risa> Quería que nos des un último mensaje sobre eso. Como el vivir tú y el venir acá a cada adolescente y hacerte cargo de tu familia. ¿Qué es algo que tú les dirías a las personas que están viviendo en esos momentos? En esos momentos, eh,
1: yo les diría, como mencionas tú, organícese, busquen maneras donde puedan... ¿Tener más a la familia presente tal vez? Um, yo sé que es difícil venir a un país, um, tener que rentar, pagar rentas altas, tener muchos gastos. Es, es difícil, pero sé también que si se organizan, si hay comunicación en la familia, las cosas pueden marchar mejor. Um, si tú le dices a tus hijos que es solo por un cierto periodo en lo que tengan, tengan que hacer, o las responsabilidades que tienen que adquirir, y poder ayudarles a que también reconozcan que es algo que pueden hacer familiar, en familia, ¿verdad? Entonces yo siento que eso es muy importante. Organícesen, comuníquese, tengan la libertad también de expresar sus sentimientos. Si algo no les gusta, decirlo. Si hay algo que no se sienten que está bien comentarlo, no quedarse callado. que hasta como hijos lo podemos hacer. Yo sé que como adolescentes recién estamos empezando sí, sí, sí. la vida, pero ah, sea, tenemos la oportunidad de opinar y decir, mm, tal vez esto no, no me conviene a mí o, o tal vez hay maneras mucho mejores que, que trabajar o de, de hacer varias cosas, ¿no? Ah, pero sí, yo me pongo también los zapatos de mis papás, ¿no? Uh, Venir a un país eh, donde tampoco sabían el idioma, tenían que buscar trabajos de alguna u otra manera para poder sobrevivir, porque llegamos sin nada, solo con dos maletas, nada más. Entonces, uh, no fue fácil, pero siento que la comunicación, la organización son claves para poder manejar mejor a tu familia. Y como todos hablamos, el orden familiar, ¿no? Sepan que tu papá, tu mamá...
0: Es, es tu papá y tu mamá. O sea, chistoso pero
1: sí. Y que tu hermana mayor está ahí para ayudarte, porque a veces sí me tocaba ponerme el papel de mamá y me sentía como mamá. Me sentía como que... Jessica O tenía que apurarme porque ya mi hermana se atrasaba, o tenía que dejar cocinando, o sea, me sentía ya con esas responsabilidades de, oh, tengo que hacer esto para que ellas estén bien, con esa responsabilidad de mamá. Pero yo creo que se puede hacer de una manera donde me hubiese gustado que me ayudaran a poder decir, melanito no eres la mamá, tranquila. Y sí, sí, sí. solo estás apoyándonos o, o poder ayudarme a que yo no tengo que involucrarme tanto en ese papel, o sea, estoy como para apoyar pero también están mis hermanos o mis hermanos para poder ayudarme en, las, en todo eso de la vida, sí. ¿no? Entonces, yo siento que si hay comunicación clara en lo que están haciendo y poder saber que es algo temporal y que también te den tu espacio para poder seguir disfrutando tu vida, es muy importante. Entonces, si tú estás en esa situación donde tienes que trabajar mucho y tienes que dejar a tus hijos con con el hermano mayor, todo eso, ayuda a que puedan entender que como hermano mayor necesita el apoyo y que también como hermana mayor este, no, no es el papá ni la mamá, sino es una persona, sí es el mayor ¿no? de la familia, que hay que también respetar eso. Entonces, se sale <risa> el papá.
0: mayor, respétale. hasta va a mi mamá. Ah, porque tú eres la lo en medio. ¿no? Sí, es la, de la mitad. Yo tenía que respetar a mi hermana mayor y mi hermana menor tenía que respetarme a mí. A mí.
1: <risa> sí, yo sí también es la Ajá, bien. Y lo bueno que pues mi hermana somos un año dos meses primaria mm -hmm. Ok. Entonces, somos muy cercanas y ella me ayudaba mucho, pero como digo yo me ponía en tapen de que yo es mi responsabilidad cuidarla uh -huh. y de protegerlas y de que todo esté bien y que pueda. Um, pero ahí es donde puede venir la ayuda de los papás y te hacerte entender, no, no, sí no es tu responsabilidad, pero es un gran, una gran ayuda que uno puede dar desde muy joven y, y que todos colaboran en la casa no solo tú, sino que todos, ¿verdad? Entonces, son varias uh, cositas que uno puede dialogar. Y la comunicación, yo, yo eso sí he aprendido mucho desde muy joven, la comunicación es algo muy importante
0: en cualquier relación que tengas, sí. trabajo, amistad, eh, familiar, pareja, es muy, muy importante. Gracias. Muy importante. Gracias, Melanie, por primero, porque yo sé que el tema de familia no es delicado, sino que es familiar. Gracias por contarnos esa parte en la que cómo tú te sentías, cómo quizás los padres que están pasando por lo mismo pueden mejorar su relación con sus hijos, cómo podemos organizarnos de mejor manera. Y gracias también por estar en el podcast, esperamos que ustedes hayan podido disfrutar, que hayan podido aprender algo y también que puedan comentarnos qué les pareció, que si alguno de ustedes había, ha pasado por lo mismo o está pasando por lo mismo, que sabemos es difícil la situación, pero pienso que Dios o oh, el universo, lo que ustedes deseen creer, no, no es eh, el objetivo que estemos así siempre hay una forma de vivir mejor porque estamos aquí para poder tener gozo que lo dijo un líder religioso muy muy antiguo entonces eh, gracias por todo eso like. y, pues, eh, nos vemos en el episodio número, número 14 y esperamos verlos también y poder disfrutar entonces, bye gracias por escucharnos puedes encontrarnos en youtube apple podcast y spotify como me fui a volver podcast